0: 欢迎光临享酒食，我是你的侍酒师尚，让我来为大家推荐今天的好酒美食吧。我们常在讲餐酒搭配 （wine pairing）， 但身处在茶产地台湾的我们 ，tea pairing 也慢慢被大众所重视。有句话叫做“茶余饭后”，我们以前喝茶的时候，通常是正餐以外的时间花的比较多。但是因为现在餐饮文化的盛行，慢慢的，大家把喝茶的习惯从茶桌上拉回到餐桌上。今天邀请到台湾历史悠久、创立于一九七八年、传承文化跟人情味的三宝堂第二代接班人 Kevin 来跟大家聊聊茶与酒之间能碰撞出什么样的火花呢？那我们掌声欢迎汪张力 Kevin、欸。
1: 大家好，我是 Kevin， 我来自于三宝堂。我们是在三重的一间茶商，一开始有我爸爸他们在成立这个茶商的时候，我们是致力于将台湾的好茶外销到日本。那后来又开始成立了门市，爸爸在早期的时候也开始进入香港还有中国的宜兴，去寻找不错的紫砂壶，然后后来也渐渐的开启了很多的古壶的拍卖市场。
0: Kevin 呢、啊，跟我是高中时候的学长学弟，我们到初社会啊，才发现自己一直都在相同的产业里面。他也很努力啊，从厨师开始，慢慢自己研究葡萄酒，研究清酒，现在呢致力于呃将台湾茶生活化。其实年轻人呢、啊，目前喝的通常都是手摇茶，在认真喝台湾茶的经历可能是比较少的。那你是不是有一些特别的想法？把餐桌上的东西呢推广给年轻人，其实是这样子啊，因
1: 为我觉得很多的年轻人其实他们对台湾茶其实是不排斥的。你看手摇饮啊，它的崛起，然后跟很多甚至罐装饮料，所以其实喝茶这件事情老早就已经在他们的生活里面，只是如何把他们做的更轻松。如果说今天我们在讲 tea pairing， 好像感觉是一个很。新的名词其实不是的，其实 tea pairing 这件事情早就存在我们的生活当中，甚至在国际间都是如此。我举例来说，在香港，我如果你要去吃这个港式饮茶，你是先吃饱饭才喝茶吗？他们一早就去排队喝茶了。<笑>对他们会甚至搭配了不同的餐点。我们日本在喝抹茶的时候，是不是也会吃 w 嘎 g 对，它甜的吗？然后它会解掉绿茶的涩味。那你说英国他们的 high tea 是不是也喝很多的茶跟茶对吃一些咸咸然后甜甜点甚至泰国泰式下午茶也是搭配很多咸点好甚至酸味的一些水果那台湾呢台湾有很多的茶店那搭配上面其实我有一句口诀啊，请说这个如果说今天红酒啊是不是我们常常都听到别人讲说葡萄酒哦好像。大致上来说，红酒配牛排嘛，白酒配海鲜，对不对？嗯，我用我们用同样的方式去帮台湾茶做了一个顺口溜，就是甜配绿，酸配红，瓜子配乌龙。为什么？让我们解释一下。对，甜的呢，你就配绿茶，它可以解除它的苦涩。酸配红，为什么要这样配嘞？你想想看，柠檬红茶的组合，对不对？那台湾的乌龙茶呢？如果我们搭配一些坚果类，带点油脂，它其实是一个相当的。有趣的一些组合方式，这是一个大方向。更细微的东西，其实真的我们要用生活，我们要用我们很多的不同的经验，慢慢去累积。对，其实我们很有趣的是，近期我们台湾茶开始我们开始做这个风味轮，就是有点像我们这个咖啡也好啊，葡萄酒啊，对,對,對风味轮，你可,可以大概讲几个大类。好、呃、像这个东方美人茶，它的蜜香这个一定很比较明显，还有那个果蜜香气。因为它是受过茶小玉产的青摇嘛，那还有再来焙火的乌龙茶，它可能在木质香气就会碳香，那手手果香就会比较明显一点。像碧螺春，哎、欸，它会有一点稍微 noy 的味道，所以其实它可以对于这些不同的风味进行解释，让消费者更清楚的知道这款茶里面有什么样的风味，这个是很有趣的一个。方式啊，现在开始在慢慢推广。嗯，就是味道的记忆，就像我们在喝葡萄酒一样。如果今天你跟一个呃在地的阿贝，你跟他在介绍这一支酒說，说这个有黑醋栗的味味道，请问一下，对阿贝说什么是黑醋栗，对不对？所以你可能要去找比较适合在台湾可能比较常出现一些水果，比如说桑葚啊，对，去帮他去组织，让阿贝可以比较快了解这样的风味，对。这个是我们的方
0: 式啊！你在学习葡萄酒的经历里面，在现在你转型到推广茶，是不是对你有非常大的帮助
1: ？呃，学习葡萄酒其实对我来说，呃，有很多个层面跟茶是很像的，例如品味，然后或者是 testing。我们在做这个感官训练的时候，其实我之前去受的这个试茶师的训练也好，或者是在茶改场。我们做这个评茶师，其实我们运用的跟品饮葡萄酒在做 testing 的时候是用同样的感官训练，就算咖啡有对，咖啡那都其实都是一样的。那如果今天我们能呃去运用这些五官去感受，那我们去了解这个茶的品质等等的，对于我们要在做客人跟客人做推荐的时候，我们会比较有相当大的把握。其实，在台湾的训练其实已经。足够把我们的台湾茶做一定程度的内销的推广，可是我去参加的那个课程，其实最主要是要帮助自己对于外销市场的开拓，让我们去了解到不同的国际市场它有什么样的产品，消费者在不同的国际市场他们有不同的喜好。这个如果你今天要打到国际，你要做外销，你一定要知道呃消费者的喜好，你才能就是投其所好。
0: 我那时候在跟呃国外的试酒师聊，都好像觉得自己少了他们一点什么。那你身为台湾茶产地的二代，你去上课的时候有没有觉得自己很骄傲？因为是从产地来的。其实说骄
1: 傲，我觉得反而是要反过来，因为你会发现，其实我们台湾茶在国际市场上知名度呃蛮高的，然后大家对我们品质也很肯定。可是在整个茶世界来说，我们还是很渺小。为什么我们的产量其实没有很多？但是我们很厉害的是，我们可以把我们的质感做得很好。就有如为什么全世界的葡萄酒的爱好者会把勃艮第放在对心在對心里有一个位置存在？说全世界产茶最多的应该是印度。目前来说，有几个输出大国：印度，然后斯里兰卡，中国，然后甚至肯亚。他们都是一个茶产能蛮
0: 大的一个地区。嗯、呃，你刚刚讲到哦、喔，茶跟葡萄酒其实有相似之处，包含了产地啊、制程啊，甚至完成版。那也有很多呃酿酒师啊，甚至一些知名的飞行酿酒师庄主，到你的三宝堂去品茶学酒，能不能跟我们讲一下这个特别的经历？其实也有很多相同之处，也
1: 有很多相异之处。相同之处，我觉得我们如果把它做在大家都喜欢品饮这件事情，我们都在追求香气、追求口感，然后追求呃搭餐的体验。如果他今天因为这件事情去认识了台湾茶，发现哇，其实台湾茶的香气跟呃口感跟葡萄酒，他在 catch 这些感官上感受的时候，他的方式可以去获得很很多这个。风味对，那他就会有兴趣来了解。再来就是文化的层面，如果今天他看到很多漂亮的器具，他会觉得哇，这是一个很有趣的文化。这个也是他接触台湾茶的一个契机。
0: 对我自己有一个印象比较深刻的回忆啊，就是有一次有一个非常有名的呃飞行酿酒师，嗯，叫做阿贝多安提诺里，他是普酒探斗的酿酒师，他自己。获奖无数，可是当他进到你三宝堂的时候，就像我们去呃产地去他们酒庄一样，听他们讲故事，就感觉是非常不一样的。其实我觉得他非常的谦虚，哎，其实他
1: 在品饮上面的经验应该比我们都，对，他的味蕾他，他、啊、的味蕾应该都非常敏锐。那我觉得他很喜欢茶文化，因为他其实已经去我们家应该有两三次了吧。从我们还在老店到现在搬到新的址，他不断的来，那我发现他每一次都带来不同的一个呃感受、啊。哦。他现在泡茶技术应该越来越好。我们其实是在透过不同的一个茶文化的传递啦。那也很高兴可以透过，因为因为葡萄酒的关系，所以认识很多酿酒师啊、侍酒师也好，让我们可以一起在不同的文化层面上做交流。那我觉得这个是一个很有趣的经验，其实这个也帮助我很多，因为不断的每次这样交流的经验，让我在呃出国去做茶叶推广的时候，其实会累积我更多的信心，然后还有交流的机会，每次都可以学习到很多不同的东西。那当然还有很多，例如我们在开发国际市场的时候，我们也会去看到，其实每一次出去，我看到的是我们自己的不足啦。對你刚才说我们会不会很骄傲？其实我觉得。反而我们要谦卑一点。我们出去国际茶展的时候，我看到的是印度的红茶，嗯，斯里兰卡红茶，他们在国际的红茶市场占有相当大的一个地位。对，如果我们也开发红茶，来争取这个百分之八十五的红茶市场。所以我们在台湾，我们也开始做很多有趣的实验，把一些高山的乌龙，把它氧化度提高，变成红茶，然后利用我们台湾的风土。上去打不同国际市场，氧化提高，它在里面的味道
0: 会有比较多的。
1: 同样一款茶，我们可以做，如果它没有氧化，它就是绿茶；如果它部分氧化，我们称之为乌龙茶。对，如果我们拉到百分之八十以上，我们就把它归类为红茶
0: 。所以红茶是近几年才开始被注重的。没有没有
1: ，其实红茶台湾本来从日治时代的时候，甚至更早，我们就有在做红茶，只是不同的品种，以前可能。多半于用一些呃阿萨姆跟山茶科去做的一些品种，或是像近期有很有名的有啊红玉啊，甚至有人做蜜香红茶、啊、等等的蜜香。对我们所做的其实那应该叫做红乌龙。那红乌龙其实就是将乌龙茶的品种，让我们把氧化度拉高，让本来在这样的一个茶叶
0: 生长在高山的环境，但是我把它制作成红茶。哦，所以它的香气呢会多了一点点呃蜂蜜呀、啊。那种熟桃的味道
1: 。如果是在被那个茶小叶绿茶咬到的，对，像我们家有一款在阿里山的蜜香红茶，它就跟那个东方美人茶一样，它被茶小叶绿茶咬过，所以茶树本身散发的一个果蜜香气。嗯，那其实它散发那个果蜜香气是为了要让白斑拉出过来吃掉它的这个茶小绿叶蝉，然后因为那是它天敌，可是茶农就很巧妙的，我
0: 们把
1: 这个香气产生之后，我们就
0: 把它拔下来。我记得在 Tsum 的叶，它的种类有分七到八种，就是红啊、白啊、黄啊，这是什么样的分类？其实它是透过不同的氧化度，还
1: 有甚至不同的制作方式去做分类。这其实我们台湾来说的话，就是绿茶、乌龙茶、红茶。那在中国可能还有呃普洱茶、白茶、黄茶。然后以日本茶来说的话，日本茶比较多就是绿茶，然后绿茶类，然后煎茶，然后焙茶，他们也有红茶。那南亚的市场就以红茶为主
0: ，哦，南亚就是印度啊、斯里兰卡，他们这些以红茶为主。哦，所以你刚刚讲了很多不同种类的茶，那你们在喝茶的时候，应该也会有呃不同相对应的茶具、茶杯。对，就像喝葡萄酒，每一种葡萄酒都有它对应的葡萄杯子。
1: 对，应该是说都有比较适合的杯子啦。然后或者是器具。你如果越了解这个茶，它应该有了风味，你可以利用不同的器具去修饰它。除了温度以外了。对，除了温度,度以外，茶具去控制。没错，不同的材质，然后不同的甚至不同形状，都可以带给他不同的感受。那水质呢？水质也很重要啊。但是台湾来说的话，台湾有个优势，因为我们台湾大部分还是软水。对。如果今天你到了英国去，英国可能因为是水池是属于比较硬水，同样的一款茶，你在台湾泡，颜色会比较透亮一点，比较颜色比较淡；在英国硬水情况冲下，它颜色會比较深，比较没有那么的透亮，比较暗沉。那口感上来说的话，软水也会比较啊、呃，容易入喉啊，然后不会强调那个过多的单宁啊，或是那些触感太多。单宁就是在嘴巴里面就是刮舌的感觉，喝茶也会有
0: 一点。对，對尤其。像红茶就特别明显。你刚刚讲到水质，我记得你们家有一个器具叫铁壶，铁壶是不是也会改变那种茶的软硬度？还是它的原理是怎么样
1: ？铁壶它的特性是这样：今天如果我们用水呃用铁壶去煮水的话，这个水里面它会有二价铁离子。那我们在喝的时候呢，其实多多少少会有喝到一些铁壶本身释放出来一些风味了。那如果你今天用个不锈钢的铁壶，对，煮起来那味道喝起来，你就会闻到那个 stainless 的味道哦。对，可是用铁壶的话，味道就跟那个差异很大
0: 。我记得哦，你为了研究铁壶啊，还特别跑到日本去学习他们制铁壶的功法。嗯，有没有什么特别的有趣的故事可以跟我们分享一下呢
1: ？因为为了要了解这个铁壶，那它在日本其实是有分。南部铁器，还有三型铸物。那再去南部铁器，它属于在日本东北的岩手县，它是一个很有趣的一个地方。那充满了很多好吃的海鲜啊，所以你是因为好吃的海鲜
0: 才要去选这个地方吗、啊？是
1: 说第一次去的时候啊，其实在那边遇到了很多的困难。为什么？因为你到人家的地盘上去嘛，对不对？那你又要跑到人家工厂问东问西的。这很多人肯定是一开始会不太信任呐、啊。我为什么要把我吃饭的这个家伙亮给你看？而且那些
0: 师傅他们的年纪都稍微年长一点，对，也比较传统。就是很传统的。对对对
1: ，所以我们也因为就是要跟他们拉距离嘛，博感情这样。所以其实我也必须常常陪他们喝日本酒，喝酒文化。对哇，你知道他们这些铁工厂的师傅都超会喝的，而且他们新陈代谢可能都蛮好的。<笑>然后我一开始跟他们喝的时候啊，哇，那、這个日本大容量啊，我很容易就醉，然后就跑去吐了。就后来我发现这样不行，所以我就回头研究一下日本酒。还有後,后来我就开始喝本酿造纯米大容量都给他们喝，贵的候先给他们喝，对他们也不较开心。而且本酿造喝起来比较轻盈嘛，比较像水一样，比较不会有膨胀感
0: 。所以你跟他跟他们博感情博了好几次，然后又把他们灌醉好几次，他们终于。愿意接受？
1: 那当然只是开玩笑啊，最主要是因为我们在这专业的上面，还是要下下费一番苦心。因为其实他们去铁壶工厂的时候啊，我們那些师傅啊，他会刻意的倒两杯水，然后就放在我面前，然后叫我喝，问我说哪一杯是铁壶的的水煮出来的水？对对对。他这时候我，那结果呢？当、呃、然一喝就喝出来了。然后他也会问你啊，很多。很专业的问题，例如说这个生漆怎么使用，或者这个铁它必须要到达几度。你如果能都能答对这些更专业的问题，它才愿意拿出更多更深的一些呃，要提交给你。对，资料告诉你。其实铁壶哦，我觉得铁壶最吸引人的地方哦、喔，除了它的材质之外，其实是它的美感。你去想它这么样的一个刚硬的一个材质，可是我们可以透过不同的线条。展现好像变成柔美，然后他在茶席上，他有他的一个文化展现的一个一个存在感。对这个，我觉得再加上四季的变化，它上面有不同的图案，让我们的茶席真的是增添不少的这个景色
0: 啦。所以铁屋的形态跟他们的饮食文化有关系吗？其实我觉得是跟当地，因为它盛
1: 产铁矿，那所以它当时呢。有找了很多的这个铸铁这些师傅去制作这样的一个铁壶，那就好像有些地方它是呃盛产这个陶器，或有地方做瓷器，它其实并没有说一定是用铁壶煮出来的水就比较好喝，有的地方它是做银壶啊，有的地方是陶壶啊，所以其实是展现不同的区域性文化、不同
0: 风味的。你刚刚讲到茶席。你是不是也有去呃学习日本的茶道？这个在你未来或者在你现在餐饮服务上面是不是有特别的帮助？应该是这样讲，因为茶文化跟葡
1: 萄酒一样，都其实有相当多的不同的层面在展现。如果今天我们纯粹只是讲 t e s t i n g 讲平饮的话，这个叫感官上的一个体验。可是文化上面，甚至精神上面，我觉得日本文化。他多了很多这个很扎实的这个部分，所以他叫茶道。道这个字表示他有一个思想的存在。那今天透过日本茶道的学习，其实让我好像知道说，哇，这是长久以来几百年历史存存活下一个规范，好像说有个中心的思想。尤其他一直在展现的一一点，就是他把这个来参加茶道的一个客人。他要用一种心，叫做待客之心。他从视觉上，从这个接待上面的任何一个细节，他都不能马虎。然后，甚至很强调的是与自然的一个季节感。现在什么季节，我们现在就应该用什么样的纹路哦，然后让客人有感受到这个季节感
0: 。哦，所以，嗯，在去年呢，我们办了一个以季节。为主的餐酒餐酒会、餐茶会，呃，我记得我们是呃主题设定是秋风茶酒晚宴，然后你下了一个蛮酷的 slogan： 枫叶金霜红，茶米因培香。对，这个是因为你学到茶道之后，呃产生的一个概念吗
1: ？这个是有一天我们在做茶道练习的时候，然后我的老师呢，他选了一个这个书法。这个挂轴，然后他就写的“枫叶金双红”，简单的五个字已经告诉你秋天来了。嗯，那让我去思考一件事情：如果日本的茶道可以让秋天透过文字也好，或者我们当天吃的核果子，甚至也都是枫叶的形状，会让你知道说，哇，这个一切都是很搭配得宜。如果在这个季节的一个茶会上出现了。不应该出现的樱花，你会觉得好像我没有很用心为你准备这个茶会，<笑>对不对？所以他在很多的细节上面会去思考，然后甚至我把这样的一个思思想模式呢，用这个不同的方式呈现，对，不同方式呈现。我把日本酒，甚至在台湾一入秋的时候，刚好台湾那时候高山的冬茶也要出来了，所以我就把台湾的茶跟日本的酒。当天做一个季节性的呈现，然后还有就是配合一些
0: 呃食材。我们呃在西餐或者是正常的 w i n p a r i n 来讲，第一杯啊通常就是开胃，然后呃用气泡。可是你那时候用了一个用来暖胃的碳焙荆棘茶，嗯，也是一样的道理嘛。其实因为那时候开始入秋，我觉得
1: 好像大家会开始有点凉意，然后我就把这个。我们家因为有在做烘培茶叶嘛，炭焙，那所以我们将那当时有些新鲜的荆棘拿去做，把它炭化，然后让直接浓缩这个荆棘的风味。冲了热水之后，那有荆棘的香气，酸酸甜甜的。那我觉得从外面进来，我们这个参会的客人，他如果可以先把他的味蕾还有身心都稍微暖和一下，放松一下
0: ，对，放松一下。你那一场啊，用了蛮多不同的技巧。我记得还有一道菜啊，是炸虾子炒虾，旁边呢附了一点点的盐。那个盐听说是你用铁观音下去做腌制的
1: 哦。那个是 chef 哦，我们的 Michael。对，他将我们家的铁观音，然后把它磨成粉，然后跟盐去炒。所以其实这也是一种茶叶
0: 露菜的一种方式。对，那那时候我们搭配的清酒，呃，一口清酒沾一些铁观音盐。其实也有一点点那种清酒冷泡的味道
1: 對。对那一天其实玩很多很有趣的东西，甚至还有在这个酒上面，我们也撒上了桂花。对，我们巡查用的桂花，其实有点像日
0: 本那个花见酒的感觉。一般呃，像搭配牛排啊，当然用红酒是比较简单。那茶呢，要怎么挑选？其实哦，如果今
1: 天有个牛排，我们还会先去思考是这个是哪一个部位的牛排。如果今天是油脂比较多的，比如说热烟啊，热烟，那我可能就要挑呃稍微有焙火过的焙火过的风味，例如这一支洞顶烟仔茶，对，哎、欸，它有带一点焙火的香气，炭焙就有木质香气会多一点，那还有它的比较多的单宁，对，它可以平衡掉
0: 油脂，跟葡萄酒一样，有单宁的支撑，有酸度的支撑，对，然后也有烟熏的味道，对，
1: 而且再来就是因为这一支茶它的。类似果酸的那样的味道，对，那非常的一个明显。那如果说它在经过冷泡的时候，酸度或酸味还会更更加提升。其实，在搭配油脂类的时候，非常的适合。甚至我甚至挑战过什么搭配过鹅肝，其实我觉得还蛮不错，蛮有趣
0: 的。那如果是那种菲力油脂比较少的
1: ，油脂比较少的菲力的话，其实我会建议带一点花香。但是你不要做太清香，大概像这样子带点花香的这个桂花乌龙茶，像我们家的桂花乌龙茶，它其实花香蛮明显，因为它是经过三次的熏香，
0: 一斤茶三斤花，就是我们现在喝到的桂花三熏。对，那你可以,不可以跟大家解释一下什么叫桂花三熏？其实桂花三熏它的意思是
1: ，我们将做好的阿里山乌龙茶，然后跟新鲜的桂花混拌，让这个新鲜的桂花。香气转移到乌龙茶上面。对，那当它把花的水气跟香气吸好之后，我们就筛再筛选掉。有一次做完再加第二次的话，总共三次。然后它吸饱吸满之后，我再将多余的
0: 水气配掉。所以这样的口感呢，我刚喝是呃比较清香，然后是一款蛮清爽的呃冷泡茶。
1: 这一款茶其实我刚在搭配的话，它从一开始一些像前物的那个油炸物，它其实就可以走一个比较解腻的一个方向去做。它可以把油脂啊、油炸物的油脂挡掉，然后甚至把那个花香从后面散发出来
0: 。就是像一些炸白生鱼啊那些炸的菜，对，它其实
1: 。就所以这次如果搭配英式的那个 Fish and Chips， 应该是不错
0: 。那我记得那时候你还用了冷泡茶的手法，用清酒去泡。你想要的茶
1: 种，呃，其实哦，我觉得日本酒跟台湾茶有一个很有趣的相同之处，对，就是在于饮用的温度带，它可以从冰的喝到热的，台湾茶也是如此。嗯、所以呢，我运用了一个手法，就是将 sake 加热变成热酒之后，去冲泡我的茶叶
0: ，哦、然后
1: 将茶叶萃取，用这个热酒去萃取，变成茶酒汤。然后再将这个浓缩出来的茶酒，再把它经过冰镇，让它喝下去有清酒的味道，有茶的感觉，就茶中有酒，酒里有茶。我玩三 K T 是有个想法，今天我遇到不同的食材的时候，不同的调味，我即便同一款茶，我可能会调不同的清酒。对，因为那等于是说你用不同的水池去冲泡它的意思，其实那个组合是非常多变化。
0: 你不是说这个在日本也有一位呃知名的？对对，他在
1: 日本的惠比寿 a b y s s 一个叫叫呃玛利亚 i 桑，哇、哦，他他蛮厉害，他是一个清酒的讲师，对，然后他也是一那个爸的老板、啊，对，他是一个很强的一个烈酒师，所以你带了
0: 很多不同的茶叶去，因为我
1: 知道他在研究这个 Sake T 这件事情，然后我就带了很多。我们家各式各样的茶叶，对，去跟他做交流，从这个清香的一些像桂花啦、烟仔茶，这个我都带过去。东方美人啊，红茶、啊，阿里山的茶叶啊，离山的我都带过去过。所
0: 以他也是用冷泡的方式去做，
1: 因为他是日本清酒的啊，立、呃、酒师嘛。对，他的想法会将酒的部分看得比较重，他让这个酒的风味站在这个茶的能多过一茶一点,點對對對可是在于我的立场。我希望茶的风味展现的比较多，所以我可能会透过一些不同的技巧，把这个茶的味道放大一点，然后变成酒是我的茶的载体。像我们今天做的这一支茶，将这个冷泡的岩奶茶，我把它打入了二氧化碳。打入二氧化碳里面的气泡，可以让我们有好像消暑感觉之外了。它还有一个作用在口感上，二氧化碳会增加茶的酸味。那尤其你把温度降低的时候。所以我觉得这样是一个非常除了消暑之外，其实还蛮开胃的。你喝了之后又很想要吃东西，所以这样其实是很适合放在
0: 餐前去做饮用。就是如果我们这季的夏季餐酒会出现的话，第一杯开胃酒应该会是这样类型的，会是以 sparkling 气去做。对
1: ，那我觉得这样是一个很不错 welcome drink。现在
0: 在台湾呢，呃，越来越流行那种调酒，嗯。我进去的几个比较特别的调酒吧，它是以茶为主的。一进去也是会有一个小茶室，然后走到吧台前面呢，它的感觉呢也会像是那种禅风啊，甚至像你学茶道那样的感觉。那他们做的茶调酒也是，比如说以乌龙茶为主啊，以清茶为主啊，以桂花茶为主。其实哦，简单的来说，台湾茶
1: 它除了茶文化之外，还有就是茶叶的种类相当多种。他今天他要去做调酒的时候，他可以把台湾的茶以种类本身就有个品种香，对不对？对。他把这个品种的香气特色在调酒上面展现出来，他把茶变成一个元素带进去。除此之外，他在整体让你进去那个酒吧的时候，那个文化的感觉，他把它弄成一个平台。所以在调酒在茶文化这个平台上去做展现，除了台湾、日本东京。
0: 你有去过特别的一些地方？我去日本
1: 的 Ginza Six 的十三楼，上面有一个以茶为主题的 bar， 那个调酒的叫 y u k i n o s a 他们的那个调酒里面做的全部都是以茶为主题的调酒，从台湾茶到日本茶都有。他甚至把台湾的梨山茶做成马天尼。好，除此之外， oh. 我觉得还有一个相当有趣的，因为我本身有在学日本茶道，所以当我点了一个，他说叫做。抹茶 Godfather, Godfather， 然后，对，他居然就拿了一个茶碗出来，然后在我面前将抹茶粉打进去，然后又加了一些调酒，直接在我面前刷那个抹茶，然后而且他打茶的那个方式，从头到尾，我感受到就是他专注之外，我连他的流派我都说，你是不是李千家的？所以你也用相同的手法回应他。当我拿到那个茶碗的时候，我也用。茶道的饮用方式放到我的手上，然后转到这个茶碗的背面去喝它，然后再用一个很茶道的方式回礼它。你应该是第一个这样子跟他回应的。嗯，我觉得他也是很简单的一个会心一笑，因为感觉就是
0: ，哎，你懂我这道所要想要展现的。那你觉得现在台湾在茶酒啊，或者是茶餐这方面，还有什么可以努力的空间吗
1: ？其实我觉得。任何的这个传统产业，不论是酒、wine， 或是 sake， 或是茶，其实我们都要先知道一件事情，就是很多人都说我们要跳脱框框，可是先要记住一件事情，框框在哪里，框框有多大，那个基准还是要对你的基础还是要在，你不可以乱乱搭一通，你必须要知道所有的特性之后，甚至知道另外一个载体的特性，我们才能去互互相的搭配。还有就是，你今天你做 pairing 的食材，它的特性，其实你这个都要去做掌握。总归一句话，多试多尝试。呃，也许不是每一次的尝试都是很好的结果，但是总是尝试过五十次之后，你会有几组你自己很呃得心应手，甚至你愿意很想去跟别人分享的味道组合。那 Kevin 对你而言呢，餐酒搭配是什么？其实我觉得茶搭餐。我们就是让消费者多一个选择。那有些人他在聚餐的时候，他可能桌上的人可能在喝酒，可是他没有办法喝酒。这时候我们也不想让他尴尬，对不对？我们也可以帮他倒个能泡茶。就
0: 是除了酒以外呢，茶也会是另外一个选项
1: 。对，因为茶跟酒一样，拥有相当不错的香气层次跟复杂的口感。如果我们挑选得宜的话，它跟食材的搭配。绝对可以做出一加一大于二，就像葡萄酒跟
0: sake 在搭餐一样的效果。Oh, 今天呢，谢谢 Kevin 来我们节目、啊、分享茶与酒的小故事、呃。以后大家遇到类似的茶搭酒，或者是、呃、餐搭茶，不妨试试、呃、我们刚刚讲到的小技巧。希望大家会喜欢这集的内容。上的餐酒搭配学。台湾茶在国际间闯出的知名度呢，有口皆碑。T p a r 贝润普遍的存在在我们生活中，尤其像中餐、日料最为常见。渐渐的，在西餐呢，也越来越多人重视了。中餐的搭配顺序可能不会像西餐来的重视起承转合，而是偏重每道菜跟茶或酒之间的味道连接，有点像是波浪型的感受，或者是跳跃的味蕾感受。例如，因为出菜的顺序，头盘的小碟先在。会从味道稍微重一点的，或是味道稍微油一点的开始。那在这样的茶酒晚宴中呢，端给客人的第一杯茶就可以选择是碳培经济茶，轻微的单宁苦味呢，加上酸甜暖味，非常适合作为大餐前的开胃茶。在夏天的时候呢，甚至可以变成气泡饮，增加清凉解暑的开胃感受。另外呢，利用茶入酒来搭配主菜，像是鱼肉、海鲜等。就可以尝试花香、瓜果香比较多一点的纯米大吟酿，跟花茶一起调配。那像牛排这种味道稍微重一点的肉类呢，就可以选择酒体稍微重一点的纯米酒，搭配配火多一点的红茶类型。木质香气中蕴含丹宁，能够完美综合油腻感。烟熏底蕴呢，也会为餐点带来更多的层次。茶中有酒，酒中有茶，互相碰撞，也可以作为另一种跟食物搭配的选择哦。让我们在餐桌上感受更多惊奇的火花，享酒时为你带来更多有趣、多元、奇妙的餐酒搭配学。我是你的侍酒师，帅干杯。